0: 第一百零八章，墓室逃生。机不可失啊！我连忙招呼两人，趁机跑出去。这一路上，不管是穹顶还是墓道，都已经发生坍塌，我们不得不硬着头皮，使劲往前冲。半路上还有一块石头砸住了我的肩膀，疼得我差点把舌头给咬断了。我们一口气。跑到了人形墓的躯干位置，放眼望去，却看到了令人绝望的一幕。这里已经完全坍塌了，挡住了所有去路。而现在情景也不可能给我们开动的时间，只怕再过十分钟，整座蜀王墓都会坍塌，届时我们就得跟着蜀王老儿躺在一块儿。见了没有去路，叶欣欣瘫倒在地，周围还有石头不断落下。我不甘心就这么交代在这儿了，拉起他继续往前走。前边路虽然没有了，说不定有一处坍塌留着一个缝隙什么的，这时候哪怕是一个通风口，也是我们的希望所在。忽然，我想到了，通风口。蜀王墓严丝合缝，古墓之中也不可能设置如此的建筑结构。但是有一个地方，确确实实可以称为蜀王墓的通风口，就是那口人骨井。人骨井那里有风，一定可以出去。喊吧，我们撒开腿往那边跑去。为了减轻负重，我们是边跑边扔，什么背包、装备、武器全部丢掉。眼看这里坍塌的速度越来越快，我们终于站在了人骨井的面前。但是这里也被落下石块所包围，但总算还有一条小路。我连推带搡，将他们推下了井。一抬头，一座小房一般的大石已经出现裂痕了，眼看就要掉了下来。我纵身一跳，没有地方。这人骨井里的层层白骨扎得我是浑身生疼。这时候，头顶一声巨响，四周陷入了黑暗之中。头顶那巨石砸了下来，完全盖住了井口。我喘着粗气心中想着：已然到了这种时刻，如果井中没有出路，我们必死无疑。想到此处。我摸索了一下身上，从衣兜里翻出了一个打火机。因为放在衣兜里，所以刚才没把它给扔掉。我打着打火机，笔直的火苗维持了不足一秒，就开始往左微微倾斜。风从右边吹来的。我们扒开了层层白骨，时间过去了几百年，这里又处于风口。这些白骨早已是脆弱不堪，稍微一碰就碎裂了。我扒开了一层空的，举着打火机靠近，火苗一下就被吹灭了。就是这儿，我惊喜的叫出了声。不过却面临着一个麻烦：如果想要出去，我们必须拆掉面前这几块砖。可是丢掉装备的话，连工兵铲之类的也全部丢掉了。该怎么拆砖呢？徒手吗？我抱着怀疑的态度，找了几根硬度合适的骨头，但是没挖两下，骨头就折断了。不得不说，古时候的建筑简直就是业界良心呢、啊，远比现在豆腐渣工程要好得多。只是如此一来，等于给我出了一个难题。我们带的食物不多了。被困在这样一个鸟的地方，虽然说有风吹进来，可以保证氧气充足，但是迟早会因为水米的问题死翘翘了。在蜀王墓遭遇险境的时候，以为自己死定了，放手一搏。如今面对如此的困境，我却不甘心，人不能总给尿给憋死吧。我尝试用钥匙拆砖。但是滑动了十几下，手指就给磨破了皮，而且井砖之间还是如此的严丝合缝，这可如何是好呢？我颓然坐倒在井中，却不妨腰间被什么坚硬的东西给硌了一下。我伸手一摸，我差点激动地跳起来呀！我腰间挂着的是鲁昌德的匕首。自从把它悬在腰间后，我几乎忘记它的存在了。刚才丢装备，我把腰间另外一把军刀丢在路上，却忘了这位的存在。幸亏忘了呀，我真有些后怕。若是把这把匕首也给扔了，真不知道该如何是好呢。二话不说，我拔出匕首就沿着砖缝刺入。不得不说。这是一把好刀，刚一出鞘就让人感受到一阵的寒意。刀尖对准了井缝的砖缝衔接处，另一只手在手柄后使劲一推，刃身就进去了寸许。虽然不如太前的金银双短剑，但是也是一件难得的利器。经过了半个多小时努力。井壁被我拆开了一个类似于狗洞大小的洞口，虽然钻这种洞口并不雅观，但是为了活命，面子谁还管那个呀？一股风从洞口里吹了出来，我们都觉得这辈子没吹过这么惬意的风。钻出洞口后，是一条羊肠小道。最窄之地仅能容一个老人侧着身子过去。这里的地貌更像是一个岩洞，道路都是浑然天成的，没有规律可循，而且有的路根本不能称之为路。走了许久之后，转过一个拐角，眼前突然变得开阔起来。这里是一处浑然天成的天然溶洞。造型各异的石钟乳，在我们头顶矿灯的照射下，发出了粼粼色彩，煞是好看。逃过了一劫，我们的心情也格外放松。我们决定就地休整，先吃点食物，然后顺着岩洞寻找出路。溶洞形成一般都有水流作用，顺着水源走出这里，问题。应该不会太大。吃过了东西，又休息了一会儿，叶欣欣问我出去后有什么打算。我想了一下，找严显江。叶欣欣见我眼神坚定，也知道我说服不了他，他也劝服不了我。真不知道我们当年是怎么在一起的。单展伤势过重。早已经昏昏的睡去了。叶欣欣抬起头来看着我，忽然道：“我告诉你，严显江在哪儿？你把你的实验报告给我，怎么样？”好了，以上就是我为大家播讲的第一百零八章的全部内容了。感谢您的收听。